1: Muy bien, el doctor Méndez saluda y como siempre les traigo grandes invitados a, nuestras, a nuestros capítulos de podcast. Y hoy tengo el gusto de darle la bienvenida al segundo capítulo a todos ustedes de este episodio. ¿Qué es tan importante sobre nuestras pensiones? Hablemos sobre las pensiones, que además es un tema fundamental para todos, un tema del cual se discute mucho, un tema sobre el cual hay muchas teorías, para que precisamente resolvamos esas dudas frecuentes que tenemos sobre ese tema, conozcamos de qué se trata y así tomemos decisiones informadas alrededor de nuestro futuro pensional, teniendo en cuenta lo que es importante pensar y proyectar sobre nuestra pensión, sin importar la edad que tengamos. Eh, también por conocimiento general, como saben en estos episodios, además nos acompaña un experto en pensiones y en el capítulo de hoy tenemos nuevamente a Daniel Wills, vicepresidente técnico y de Estudios Económicos de Asofondos. Daniel, nos trajimos al duro de los duros para seguir hablando de ese tema que es muy importante, bienvenido. ¿Cómo van, cómo van las cosas y si estamos listos para hablar hoy de pensiones y de nuestro capítulo de pensión de vejez? Hola Carlos,
0: pues muchas gracias por invitarme nuevamente Hola a todos los oyentes. Claro que sí, estamos listos para informar a todo el mundo sobre estas cosas que
1: tienen que ver en últimas con su futuro. Claro que sí. En el episodio anterior hablamos acerca de la pensión por invalidez, de una pensión de la cual no se habla mucho, que es uno de los tipos de pensión a los que podemos acceder en caso de que tengamos un accidente no laboral o la enfermedad que nos impide trabajar. Según eso nos contaba pues Daniel. Y hoy estaremos hablando sobre otra modalidad de pensión que es la más común, es decir, la pensión de la vejez, que es de la cual se especula tanto y de la cual se habla tanto. Este tipo de pensión es la que casi todos conocemos. Así es, ¿no, Daniel? Sí, claro que sí. De hecho,
0: cuando la gente se refiere a la pensión, mucha gente está pensando en la pensión de vejez, que es la más común, eh, porque en últimas todos tenemos un amigo, un familiar, nuestros padres, nuestros abuelos, que recibe
1: un dinero mensualmente como pensión. Claro, muy bien. Entonces, si yo quiero pensionarme, ¿cuáles son esos requisitos de ley que debo cumplir o qué, o qué es lo que va a suceder para que yo me pensione?
0: Claro, Carlos. Entonces, eh, sobre este punto, debo recordar que en Colombia existen dos regímenes de pensión. Está el régimen público, o el régimen de prima media, que es el que administra colpensiones, y está el régimen privado, que es el que administran los fondos de pensiones privados. Los requisitos para adquirir la pensión dependen de en cuál régimen se esté. Uh -huh. en el régimen de colpensiones, el régimen público, necesitas 1.300 semanas, eso es aproximadamente 25 años, sí. y cumplir con la edad mínima, que es 57 años para las mujeres. Y 62 años en el caso de los hombres. Ajá. Régimen de colpensiones. Okay. En el régimen de ahorro individual, que así también se le denomina el régimen privado, eh, es el que está administrado por colfondos, porvenir, protecciones, cáncer. Entonces ahí tal vez los oyentes pueden ubicar ellos en cuál están afiliados. En esos casos existen dos caminos para pensionarse. El primero es muy similar al del colpensiones que es la misma, el mismo requisito de edad y un requisito de semanas, que son 1.150 semanas, uh -huh. que ya genera una diferencia porque esos 1.150 semanas implican tres años menos de cotizaciones claro. con respecto al otro lado. Esa es, esa es una vía. Pero en el fondo privado decía hay dos vías y la segunda es tener el capital suficiente para pensionarse por, con por lo menos un salario mínimo en uh -huh. ese caso ya la edad no importa sino solo el capital y si alcanza para financiar una pensión de salario mínimo la persona puede hacer, acceder a su pensión en cualquier, a cualquier edad
1: este es un dato que yo por ejemplo no sabía y me queda mucho sonando en los fondos de pensión necesitaría tres años menos que en el régimen público, yo esto no me lo sabía
0: así es para, para, para ser precisos en, en el régimen público o se necesitan 1.300 semanas, eso son aproximadamente 25 años, mientras que en el régimen privado al alcanzar 1.150 semanas, que son unos 22 años aproximadamente eh, ya puedes pensionarte,
1: Esa es, ahí, ahí está la, la diferencia. Voy a hacer una pregunta que no sé si venga el caso, ¿qué pasaría si yo me pensiono en, un régimen privado, en el régimen privado con 1.150 semanas, pero quiero cotizar después en eh, el público, pasarme a, a, al, al sistema público. ¿Eso se puede hacer?
0: Eso no se puede hacer. Normalmente cuando, cuando lo que se ha interpretado es que cuando una persona pidió su pensión y se pensionó, ya renuncia al derecho de oh. seguir cotizando y de volver a pensionarse, como que no existe esa posibilidad de, de volver a pensionarse. Pues ya una decir, vez uno se, se va por un camino,
1: eh, queda, queda con su pensión, que es vitalicia. Okay, por, okay, por pero por cierto. Ok, pero si yo, por ejemplo, completo, no tengo la edad, no me he pensionado, pero completo las semanas, 1150 semanas. No me puedo pasar después al, al público. Igual, no, no, ya, si, no ya,
0: ya, no. Si ya, si ya, si ya. Carlos pidió la pensión ya no se puede, ya no se puede pasar al público okay, okay. el traslado de un régimen al otro se puede hacer durante la vida mientras uno no se ha pensionado uh -huh. eh, cada cinco años pero hay una condición que es importante que todo el mundo la tenga clara que es el último traslado hay que hacerlo antes de, de estar a diez años de pensionarse Es decir, un hombre tiene hasta los 52, 52. para trasladarse y una mujer hasta los
1: 47 después de eso no están permitidos los traslados de un régimen a otro. Ok. Y también es muy claro que hay una edad para para pues para eh, hay una edad en la que uno completa las semanas, pero seguramente o sea hay un momento en que uno completa las semanas, pero seguramente no ha completado la edad. Qué pasa en ese caso? Hay que esperar la edad. En ese caso,
0: la única forma de pensionarse antes de llegar a esa edad es por el segundo camino que da el régimen privado. Entonces, eh, si, si uno está en con fondos por venir, protección o, o escandia y tiene su capital suficiente, puede pensionarse antes de los 57, si es mujer, antes de los 62, si es hombre. Únicamente en el régimen privado y únicamente con la condición de haber
1: acumulado el capital suficiente. Ajá. A ver si le estoy entendiendo bien, Daniel. Eh, cuando tú dices le da la oportunidad de pensionarse antes de la edad, ¿cierto? Si estás en los fondos privados, quiere decir que, por ejemplo, yo que tengo 46 años, por decir algo, y completé mis 1150 semanas, ¿a qué edad yo me puedo empezar? ¿A qué edad me puedo empezar yo a disfrutar de mi pensión?
0: Entonces, eso depende. Bueno, entonces lo, lo primero es depende del régimen. Ajá. Entonces, eh, si, si tú estás en colpensiones, a partir de los 62 años. Y sí. ahí no hay nada que hacer. Y a los 62 años eh, tienes que haber cumplido con 1.300 semanas. Sí, correcto. En el régimen público se abre la puerta a hacerlo antes y no importan las semanas. Lo que hay que mirar en ese caso es el saldo. Okay. El saldo aparece en los el extractos.
1: El saldo es la diferencia.
0: El saldo es la diferencia. Si el saldo es suficiente para financiar un salario mínimo por uh -huh. los años que quedan. Uno puede hacer ahí una cuenta, más o menos cuántos mesadas me quedarían de acá a los 85 años. Si ese saldo me alcanza, me puedo pensionar a la edad que tenga, perfecto. a los 50, a los 55, okay. a los 40, al que no. le dé el saldo.
1: Ok, perfecto. Ya le entiendo. Ahí está la diferencia. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Si queremos ahondar más en el tema, ¿Hay algún sitio web en, en, en donde las personas puedan encontrar más información sobre todos estos temas relacionados con la pensión, Daniel? Claro que sí, eh, Carlos. Yo, yo
0: los invito a todos a ingresar al sitio www.miplata.mifuturo.com, que es una página web en la que no solo pueden resolver este tipo de dudas y, y hay información sobre otro tipo de preguntas, sino que encuentran artículos que los ayudan a construir... Lo que hagamos, buenos hábitos para hacerle seguimiento a su pensión, ahorrar y construir un mejor futuro, eh, tener mayores ingresos en, en el periodo de la vejez. Así que una invitación a todos a visitar la página, repito, www.miplata.mifuturo.com
1: Muchísimas gracias a Daniel Wills por contarnos estas historias tan importantes y poderlo además expresar en términos en los que todos podemos también comprender muy bien todo el tema de las pensiones. Eh, volveremos en un próximo capítulo porque hay mucho más para seguir hablando de las pensiones. Muchas gracias, Daniel. A usted, Carlos, por la invitación.